0: Goedemorgen allemaal, uh, hartelijk welkom. We gaan eerst een lied zingen en ik zou zeggen ga in de benen, even het bloed laten stromen, de geest laten stromen en uh, laten we het lied in volle borst zingen. En dan gaan we echt beginnen. nogmaals allemaal. Hartelijk welkom. Er zijn er mensen in ons midden die hier voor het eerst zijn. Kijk, hartstikke fijn. Mooi. Hartelijk welkom. Ik hoop dat jullie een fijne dienst hebben, een gezegende dienst hebben. En het is altijd goed om te zien dat we weer met zoveel mensen hier vanmorgen zijn. We hebben net gezongen om de heer hier te ontmoeten. En uh, dat willen we zeker. En als we hem gaan ontmoeten, dan willen we onze harten openstellen... En ons hem, ons oog op hem gaan richten. Hij um, staat niet heel erg hard. Een beetje wel, ja. Um, vanmorgen gaan wij twee mensen aan jullie voorstellen. Edwin en Lakshmi van der Borg. Ze hebben gevraagd om dat voor aan de dienst te doen. Dat lijkt me ook heel slim. Hij zit achter. U, 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 u kent hem al. Hij is al aan het werk, heel goed. We willen dat iedereen hier aan het werk is, maar dat lukt niet altijd. Maar uh, we hebben nog vacatures. Um, ik zou zeggen, kom naar voren. Ze hebben aangegeven zich uh, in te willen voegen in de gemeente. En dan ben je de partner van de gemeente, van de gemeente Wegwijzer. Dat vinden we heel fijn. En, uh, maar we vinden het ook altijd heel fijn om eens wat van jullie te weten. En dan zou ik willen vragen om het uh, even heel kort en bondig te vertellen wie je bent... En uh, hoe je hier gekomen bent, niet met de auto bedoel ik, maar waarom je hier gekomen bent. En uh, hoe je dat hier ervaart. En dat geldt ook voor Laksmi, maar ik ga jou straks nog een andere vraag stellen.
1: Aan wie mag ik eerst het woord geven? Kijk. Ja, goed zo. Ja, goedemorgen, mijn naam is Edwin. Ik um, <coughs> uh, getrouwd met Laksmi. Um, wij wonen samen hier in Hardenberg. Uh, zeg maar 19 jaar de, uh, nu... Um, ja, ik ben uh, in 2018 tot geloof gekomen. Um, 2019 gedoopt in de manier in Almelo. En eigenlijk na de coronatijd zijn we hier terecht gekomen omdat we het toch wat fijner vonden om hier uh, ja, dichter bij huis te zijn, zeg maar. En het is ook een fijne kerk. Um, ja, we hebben nog twee dochters. Janine kennen jullie denk ik al. <coughs> maar die is voor twee weken geleden is zij... Uh, uh, hier uh, zeg maar ook ja, voor haar gebeden, ze zijn nu op Bali zes maanden stage net vertrokken, afgelopen woensdag. Uh, en Clarice, en onze andere dochter die gedoopt is uh, een tijd geleden. Um, ja, verder over mezelf, ik werk in de IT als uh, ZZP'er. Um, ik zeg altijd maar zelfstandiger zonder perspectief. <lacht> maar met Jezus heb ik perspectief, dus dat is hartstikke mooi. Ja, nou, Dat is het eigenlijk wel zo'n een beetje in, in het kort. Ja. Dat heb je mooi gezegd. Ja. Lakshmi,
0: um, we zien je niet zo heel veel. Maar als je er bent zijn we hartstikke blij. En ik heb begrepen dat je daar bent waar velen van ons zouden willen zijn met vakantie. Op Bali. En dan heb je een speciale bediening mag ik dat toch zeggen. Toch? Misschien dat je het kort daar iets over zou willen vertellen. Maar vertel eerst eventjes wie je zelf bent. En uh, ja... Hoe je tot hier gekomen bent en vertel ook iets over het werk op Bali in het kort. We zijn heel benieuwd.
2: <laughs> ik ben Laksmi, we zijn al 26 jaar getrouwd. En we hebben twee dochters, Clarice en Charlene. En Clarice is nu bijna 25 jaar, en Charlene is. 21. En ik, dat was het. <laughs> Okay. I have cried. the Lord Jesus, in June 20, uh, 2018 uh, and July, have become myself a uh, lot open. And knew uh, uh, where I go for the Father. Um, uh especially in uh, in uh, in Chafa Bali and the last uh, the last time I worked for the father in the uh, the poorest country that that's is in Timor Leste that was it. Okay. Uh,
0: Dankjewel. Oost -tieba. Oost -tieba.
3: Ja, ik vind het zo geweldig, jullie getuigenissen, het treft mij 2018, dat is niet, niet eens zo lang geleden. En, en om dan eigenlijk te horen, dit is toch fijn om te zien dat ze al bezig zijn. Hij zit daar achter die ding, zij gaat op zijn reis met een voorganger en een andere evangelist en strekken zo uit. En de kinderen, zij hebben al stappen gezet, komen gewoon uh, zo uit de wereld uh, en, en toch, uh, zoals hij zegt, perspectief op een of andere manier gevonden, toch? Met Jezus, dat is toch geweldig. He, dus dus laten we, we voor een bidden, want, 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 want weet je, dit is, dit is, als we ons uitstrekken, wij geloven ook dat God iedereen perspectief wil geven. En wij wil helpen, ook als gemeente, dat iedereen toegerust wordt. Voor dat wat jij hebt. Maar dat je ook een gemeente moet bescherming bieden. Moet een plaats bieden waar je een thuis te kan vinden. Dat gaan we voor jullie bidden. He, waar je thuis voelt. Waar je jezelf ook. Want soms ben je moe. En soms zit je met iets. En soms, soms dan, dan lukt het niet zo. En dat mag. He, maar dan heb je even, even nodig dat iemand je zegt. Hey, kom, ik loop een uh, stukje met je. En soms dan blijven we leren. Want dat is het mooie van het leven met de Heer. He, ik, ik ben nu uh, 38 jaar gered. En... en ik, waarvan ik 35 jaar voltijd zal voor de Heerwerk en ik kun je zeggen, ik leer nu nog. Ja, dus het is gewoon geweldig. Dus ik vind het voordat dat wij voor hen gaan bidden. Misschien zeg je samen, wij willen hun zegenen, maar dan gaan wij voor hen bidden. Ja, Peter, wil jij beginnen? Ja.
0: Dank u wel, heer, dat we zo met Edwin en Laksu bij je mogen komen. Hier u kent de wensen van hun harten, Ik kent ook de overtuiging. Heer dat ze zich aan u hebben gegeven, volledig. Hier en ze willen hun leven in de dienst van u stellen. Hier dat zien we ook aan Lakshmi. Hier als ze nu alweer naar Bali gaat om daar te vertellen wat u in haar leven heeft gedaan en wat u ook voor die mensen daar kan betekenen. Heer, het is geen gemakkelijke omgeving daar, maar dank u wel, heer, dat zij de bereidheid heeft om voor u te werken. Dank u wel dat we zo mogen zegenen. Ook voor Edwin. Hier als hij in Bali is en hij hier, heer dat u met hem bent, dat u hem sterkt in het geloof. En zeker, er zijn perspectieven. er is altijd uitzicht. En daar dank u voor. Heer, u bent een goede en een trouwe God. En uh, ja, zo zegen we jullie op uh, jullie verdere levenspad.
3: Ja, heren, dank u voor hun getuigenis. En, en heren, het is eigenlijk zo mooi. Uh, ja, wijs zei Edwin. In, in, in de wereld, een ZZP'er uh, kan men zonder perspectief zijn. Heren, en, uh, maar zo is het vaak in de wereld. En, maar Heer, u hebt hun gevonden. En, en, heren, u wil uh, hun volledig in uw perspectief brengen. En dat wil ik bidden voor hun. Heren, wil u herstel geven? U weet wat in, in een leven zonder u gaat er heel veel dingen fout. Gaat er heel veel dingen kapot? Gaat, uh, zijn er heel veel dingen vragen open? En, en waarom is dit gebeurd of dat gebeurd? Heren, en ik bid u, wil u hen helpen? Wil u, wil u hen helpen om samen te zoeken? Om samen ook als één u te dienen? Heren, wil u daar wijsheid in geven? Wil u wijsheid geven, heren. En wil jullie enthousiasme geven. Ook als, als Edwin voor een tijdje mee gaan, gaan, samen gaan kijken. Maar ook wat, wat ze mogen doen daar in die velden. Wat ze zeggen, in het, in het armste land ter wereld. Maar ook hier, heren. Hier zijn we mensen geestelijk zo arm. En onze gebed is dat u hun stap voor stap brengt in de volheid van wat u voor ze heeft. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. God zegen jullie, ja.
0: Vanmorgen in de bidstond, daar hebben wij een uh, stukje behandeld, behandeld, besproken, uit de Prediker. En dat uh, wou ik, voordat ik dat verder iets nader uitwerk, met jullie lezen. Het gaat over Prediker 4, je hoeft het niet op te zoeken, want ik denk dat iedereen die een paar regels wel kent, prediker 4 en dan vers 10 tot en met 12. En het gaat over dat tekort dat uit drie strengen is gevlochten. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van de beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en te val komt, is beklagenswaardig, want heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën hou je stand. Een koord dat uit de drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Een drievoudig koord wordt niet snel stuk getrokken. Het is een heel bekend vers. En vaak wordt dat vers aangehaald in een uh, huwelijksplechtiging, man en vrouw. Ieder een koord. En dan is God de derde die dan de verbondenheid daaraan geeft. Het is een heel mooi voorbeeld, maar ik dacht, prediker bedoelt hier wat anders. En prediker heeft het iemand die op reis gaat, in een eenzame gebied. En dan noemt hij drie voorbeelden. En het ene voorbeeld is, je bent op reis en je komt te vallen, je bent alleen. En je valt zodanig dat je eigenlijk niet meer overeind kunt komen. En wat is het dan fijn als je iemand naast je hebt die je overeind helpt en die je dan ondersteunt en verder uh, helpt lopen. Het tweede voorbeeld is weer diezelfde persoon die op reis is en uh, vaak zijn de nachten in het midden-oosten behoorlijk koud en je kunt geen onderdak vinden, wat doe je dan? Dan slaap je onder de blote hemel. En als je je eentje bent kan het behoorlijk koud zijn, maar ben je met z'n tweeën, dan kun je elkaar verwarmen. En bij het derde voorbeeld gaat het ook over iemand die onderweg is. En die wordt tijdens de reis overvallen. En als je alleen bent, dan maak je niet veel tegenover je overvallers met z'n tweeën iets meer. En dan zegt die tekst, een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te krijgen. Maar wanneer ben je nou met z'n drieën? Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Dat bent u, dat ben ik. En de derde, de verbindende factor, dat is God. God geeft de kracht aan dat drievoudige koord. En met deze voorbeelden geeft prediker aan dat we elkaar nodig hebben. We zijn geschapen als relationele wezens. En in Genesis staat het is goed dat de mens niet alleen is. God schiep ook Eva naast Adam. En Jezus heeft nooit gezegd, red jezelf. Hij heeft altijd gezegd van, help elkaar, want ik heb je gered. We zijn elkaar gegeven. En elkaar helpen in ons dagelijks leven is belangrijk... Maar ook belangrijk is elkaar helpen hier in de gemeente. En ook de kinderdienst, het geluidsteam, muziekteam, koffieteam, welkomsteam, de stoelenklaarzetters. Um, misschien ben ik er een vergeten, maar die ook. En uh, als je dat allemaal in je eentje moet doen, de stoelen vanmorgen neerzet, 160 stuks. Het kan wel, maar met z'n tweeën gaat dat wel even wel beter. Er is ook een bekend gezegde, alleen ga je sneller, maar met z'n tweeën kom je verder. Wat Preker in zijn voorbeelden laat zien, dat kan ook op ons leven van, van, in ons persoonlijk leven van toepassing zijn. Ook wij struikelen wel eens een keer in ons geloofsleven. Ook wij kunnen fouten maken. Ook wij kunnen zondigen. En hoe belangrijk is het dan dat we broers en zussen hebben die naast ons staan. Die ons weer op onze geloofsbenen weten te zetten. Ook wij kunnen op onze geloofsreis, onze levensreis, het ijs en ijs koud krijgen doordat je, je alleen voelt doordat je geloof op een laag pitje komt te staan. En je vraagt je ook wel eens af waar je eerste liefde en enthousiasme voor God is gebleven. En dan is het juist zo nodig dat je mensen hebt die om je heen staan en die je geestelijk verwarmen. En tenslotte die overvallers, die bendeleden. Ook wij hebben in ons leven te maken met strijd. Een geestelijke strijd wel te verstaan. En vroeger zijn we als in bepaalde kringen, ik zal niet zeggen dat het hier is, maar in bepaalde kringen, welkom in, tegen de pasbekeerden, welkom in de strijd... want wie gaat geloven in Jezus wordt tegelijkertijd een tegenstander van de duivel. En de tegenstander van God wil niks liever dat wat we vallen en dat we onze bestemming mislopen. En dat we leven niet naar de bedoelingen van God. En hoe belangrijk is het dan dat je medestanders hebt in je geloof... dat je gemeente hebt die achter je staat en die er voor je is... En waar twee of drie mensen in mijn naam vertegenwoordigd zijn... is al genoeg dat Jezus erbij is. Maar nog mooier is, zoals we vanmorgen hier zitten... dat we een snoer vormen van 80, 90 of 10voudig. Als broers en zussen, als familie hier bij elkaar. En als we vallen, om ons weer overeind te helpen. En als we het koud hebben, om ons weer te verwarmen. Als ons geloof op een laag pitje staat, voor elkaar te bidden... En de tegenstander te weerstaan. En Psalm 133, die zegt het zo, zo mooi. Zie toch, hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen en dochters. van hetzelfde huis als broeders en zusters. samen wonen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn helve verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. Het is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. Uh, ik denk dat we nu. Uh, de Heer gaan lovende prijzen. Dankjewel voor de lieden. En uh, ik zou zeggen, ga staan, zet je hart open, jubel. En um, het is zo belangrijk. We hebben afgelopen woensdag de pitstop gehad. En we hebben het gehad over de gaven. En uh, het is misschien heel goed als mensen iets op hun hart hebben, of heeft, om naar voren te komen. Dat je zegt, ja, dit heb ik met de Heer voor de week meegemaakt, dat zou ik graag willen delen. En het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Het gaat er gewoon om, om te horen wat de Heer in je leven doet. Um, jullie nog even blijven staan, want ik heb nog iets te zeggen. Aanstaande woensdag hebben we weer een pitstop. Dat is de laatste pitstop. Nee, die woensdag erop, de vijftiende. Hebben we de laatste pitstop. Um, dat is een bijzondere. Thea die komt mee. En uh, er is ook gevraagd om iets mee te nemen. Een soort metafoor. Uh, wat je, ja, in je, ...waar je iets over kunt vertellen, wat je meemaakt in je dagelijks leven... ...maar ook wat je met de Heer meemaakt. Um, afgelopen woensdag waren er heel veel mensen, ik dacht zo tegen de vijftig. Het lijkt me goed dat we inderdaad uh, met veel mensen aanwezig zijn... ...want het zijn hele fijne avonden. En het is de laatste avond, dus zo zou bijna zeggen, mis hem niet. Nu mogen jullie...
3: deze besef dat u de graf overwonnen hebt dat mag die terwijl we aanbidden in onze harten ja, onze harten ervan over, ver, vervuld worden heren u hebt het graf overwonnen heren u hebt het graf overwonnen Heren, wij eren u, we prijzen u. Ja, laat uw licht stralen. Ze dus we hebben gezongen, shine your light, Jesus. Heren, wij moeten het zien. Onze harten moeten het zien. Mensen moeten het zien die u niet kennen, Heeren. Mensen dichtbij en mensen ver weg, Heeren. Oh, Heeren, wij eren u, we aanbidden u. We willen u loven en prijzen, want u hebt het graf overwonnen. Halleluja, ja, Jezus. Halleluja. Voel je vrij, gewoon een moment waar je bent. Gewoon de Heer te loven en prijzen voor dit feit. Dat Hij het graf overwonnen heeft. Dank u Jezus.
4: Waar is je macht? Waar is je plikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Het neb in Christ, in diefst ontzag. De hele juist voor onze Koning. En de machten van de
0: Ja, Heer, dat, uh, dat is de wens van onze hart. Heer, dat ons leven van U mag zijn. Heer, dat U de eer krijgt van ons leven. Heer, U bent de overwinnaar. En dank U wel dat U het voor ons volbracht hebt op de kruis. Heer, dat we ja, mogen staan in de overwinning. Heer, dat we aangesloten zijn op de bron van het leven. Want U bent degene die het leven geeft. Heer, en zo verlangen we ook weer te horen naar wat Eddie tot ons te zeggen heeft. Heer, en zo ik moed in Uw naam. Heer, met rust, met vrede, maar ook met wijsheid. Heer, dat u zijn hart openstelt voor de woorden die u daarin legt. Heer, dat we ja, dichter tot u mogen komen. Heer, en zo, uh, zo willen we alles afleggen, dit ene uur. Heer, van alles wat ons tegen heeft gehouden deze week. Heer, om hier te komen. Heer, alle belemmeringen, alle zorgen. Heer, we richten ons hart op u. En dank wel, heer, dat u ons hart gaat vullen.
3: Amen. Amen. Dank u wel, Peter. Bedankt uh, team, Lofres team hier. Het is mij zo mooi altijd om te zien. Zij uh, weten niet wat mijn punten waar ik over ga preken. En zo mooi als je dan ziet hoe God uh, dingen gebruikt. Uh, uh, ja, wat hij wil zeggen. Hè. De kinderen die kunnen... Lizette die staat al op, wachten uh, op hun programma daarachter. Met Ticha mee, oh... Dit jaar gaan we misschien ook iets over Uganda vertellen. Ja, geweldig. Maar, ik, voor mij is het, uh, uh, ik, ik was vanmorgen, of vannacht, heel vroeg wakker geworden. Ik denk de eerste keer dat ik, wak mijn ogen op, was het elf minuten over vier. En ik ben nog even blijven liggen, niet zo lang meer, maar ik begon zo te worstelen met mijn preek voor vandaag. Um, en ja, ik, ik weet niet waarom, maar ik denk, ik denk dat, het, dat, het, dat de reden ervoor, dat het, dat het is wat het tijdens de ook gebeurde. Ik denk dat de duivel wil niet dat wij zien de overwinningskracht die, die Jezus voor ons heeft uh, behaald. He, de, de overwinning over de graf, wat, wat, dat, wat dat voor jou en mij kan betekenen. Uh, um, de, 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 deze wetenschap, we hebben, vorige keer zijn we begonnen met IV, de Ivese brief en, en dan zag we dat Paulus zegt ik bid dat je ogen open gaan, ik bid dat jullie zal weten, zal weten dat het een zekerheid wordt en, en, en ik denk de duivel wil alles doen dat we niet gaan zien hoe groot de overwinning van Jezus werkelijk is. Want uh, uh, als wij dat gaan zien, dan gaan we echt heel anders leven. En dan gaan er grote dingen gebeuren in ons leven persoonlijk en in en door de gemeente. Dat geloof ik met mijn hele hart. Um, maar goed, ik wil bidden, ik wil bidden Heer Jezus, dank je ook voor het gebed van Peter voor mij, wijzen. Maar ik bid dat u dat doorbreekt. Dank je dat we zo een lieder konden proclameren. Heere, u draagt de overwinningskroon en, en Heer, u heeft het graf overwonnen. Ik dank u daarvoor en ik bid u, here God, dat u een diepe werk doet in iedereen van ons door uw woord vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Vorige keer zijn we begonnen in die feesten 1 en, en, en in het begin dat zegt Paulus ook, hij zegt, ik wil dat jullie, ik kom zo bij die tekst, maar, maar in vers 1 dan zegt hij, ik wil dat jullie weten dat je gezegend bent met Elke geestelijke zegen. En weet je dat woord gezegend zijn? Uh, ik dacht, ik ga het vanmorgen nog even weer overnieuw opzoeken. Ook uh, uh, in, in de Grieks. En kijk, wat, wat wordt er eigenlijk mee gezegd? Want gezegend, is net zo, we zegen iemand. Uh, uh, maar wat zeg je eigenlijk? Eigenlijk zegt het in de Bijbel dat jij, dat jij goede woorden uitspreekt over iemand. En goede, dus goede dingen voor hun wens, goede dingen voor hun, voor hun wil hebben. En dit is wat God, dus God spreekt goede woorden uit over jou en mij. Wie is het nadenken, hè? want wij, wij zijn vaak niet zo genadig zelfs met onszelf of met elkaar. God spreekt, de Bijbel is zegend en vervloekt niet. Dus want wat, wat, de mond, wat uit de mond gaat, maakt ons hart onrein. Dus het is dus, dus, dus ook voor jezelf een voordeel als je gaat zegenen. Maar de Allerhoogste, de Almachtige God heeft dus goede dingen over ons uitgesproken. Geloof je dat voor jou persoonlijk? Dat God goede dingen overeenkomstig zijn plan, hebben we ook gezien. Die hij voor de grondlegging der aarde hebt vastgelegd. Omdat hij wist wat er zou gebeuren. Hij wist welke keuzes ook jij en ik zou maken. En heeft alles voorbereid wat er voor ons nodig is, dat zijn doel en zijn plan zou gebeuren. Nou, ik lees even dat Efeze 1, een stukje van wat we vorige keer ook hebben nagekeken. Maar er staat op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten... Wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen. Even, even een moment hier. Hè. We beseffen, iedere mens die dit werkelijk beseft, die wordt nooit depressief. Want als ik dit werkelijk zie, als ik, dan ga ik niet de hoop verliezen. Als dus ik zie de plannen, de rijkdom die hij voor mij heeft. Ja, nou, ik, dus, ik wil niet, als jij door een moeilijke fase gaat, of, dus niet, ik bedoel het niet veroordelen. Ik wil alleen zeggen, hier is een mogelijkheid om dingen anders te gaan, gaan zien. Ja? En dat je ook gaat zien, want dan denk je, ja maar hoe moet het veranderen? Hij zegt, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is. Dus ook om onze situaties te kan veranderen. Aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Weet je, ik weet, soms zit je in een situatie misschien het, waar je denkt, van, ik zie het gewoon niet. Ik zie geen uitkomst. Of misschien denk je, ik bid al zoveel jaren hiervoor en er is nog niks gebeurd. En dat je denkt, dat je, en de Duitse woord, vertwijfelt, Dat je gaat twijfelen. Maar dat je zo wordt je denkt van, man, waar, waar gaat het fout? Ziet God mij niet? Doe ik iets fout? Waarom gebeurt het niet? Maar soms zien we niet dat kracht Gods. En de besef, weet je, ik, ik heb gewoon zo geleerd. Het maakt niet uit of ik het begrijp. maakt niet uit voor Maar Ik zeg, Heer, ik dank u. Ik ga kiezen, al, al begrijpt mijn ziel het nog niet, al zie ik het nog niet. Om u te gaan danken. Want u gaat ook dit ten goede meewerken. Dat geloof ik in. U bent een goede God. Ja? En, en, en daar staat hij, hij zegt, we hebben het al gezien eigenlijk toen hij het gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende. Dus hij heeft door wat Jezus heeft gedaan, heeft zijn alles overtreffende kracht laten zien, heeft Jezus aan zijn rechterhand gezet, God de Vader, de positie van volmacht en om nu alles te regelen en over alles te heersen en te zorgen dat voor nu en voor de toekomende eeuw in de eeuwigheid alles aan die gezag onderworpen is. Je ziet, het probleem is dat, dat onze wandel, onze dagelijkse leven wordt voor een groot deel bepaald door onze godsbeeld. Door hoe wij denken... Over God en over wat hij kan doen. Ik, ik weet nog dat ik jaren geleden in, in, een, in, een, in een kerk werd gevraagd te preken. Niet zo ver van hier. Niet zo ver van hier. En, en dat, ik, dat, dat ik de kinderen wat opvoerde en het werd hun geleerd. Ja, Heere God, wij geloven in een God die niet alles kan, maar die voor ons altijd het beste wil. Dat werd gezegd in een christelijke gemeente. Weet je, en dan, want, want dan denk je, ja, je bidt en het gebeurt niet, je ziet niet. Maar dan, dan, dan hebben we gelijk al onszelf tot, tot oordeel of tot rechter gemaakt en tot, tot God. Want ik, bepaal, ik, ik denk wel, het kan niet meer. Maar wij weten nooit alle factoren. En God wil gewoon dat wij door dit alles heen weten wie Hij is. Paulus zegt, ik bid het. Ik bid dat jullie ogen opengaan. En dit is een man, Het is dus niet een man. Oh ja, ik kan makkelijk praten, alles lukte bij hem. Hij zat ook in de gevangenis, een paar keer. Hij werd gestenigd, hij werd geslagen. Hij werd uh, afgeworpen. Uh, hij zegt, maar in dat alles heb ik hem leren kennen, nog beter. En nog meer heb ik, heb ik meer gezien. Want hij, hij heeft sleutels ontdekt, waardoor hij de, die zegeningen van God een realiteit in zijn leven kon worden. En dat, dat, dat schrijft hij hier in dit Ivese brief verder, maar dan zeggen je, ja, is het niet oké, okay, God is daar aan de hemel, hij zit nu aan de rechterhand van de vader en ja, alles mooi en wel, maar wij zijn hier op aarde. Nee, nee, dan gaat hij verder. Hij zei, en dat hebben we vorige keer ook genoemd, hij zegt, hij heeft hem en, en hij heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... Op aarde, hij, hem als hoofd, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Dus hij heeft gezegd, Christus als hoofd, als, als Christus de hoofd van de gemeente blijft, dan ga ik daardoor vervullen. Ga ik daardoor doen wat ik wil doen. Dat is mijn instrument. En dat hebben we vorige keer genoemd. Het meest belangrijkste organisatie of lichaam, hoe je het ook wil noemen, op deze aarde. Niets. Mensen gaan leren en, en de heer zei dank voor de medische wetenschap, dank voor alle artsen, dank voor alle hè, psychiater of psychologen, of wat, wat proberen onze ziel en ons lichaam te dokteren. Maar een paar keer heeft een arts al aan mij gezegd, gezegd, weet je, als we eerlijk zijn, dan zijn we nog steeds maar alleen behandelen met, behandelen met de, de, de vruchten, de, 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 de effecten van dingen. En heel vaak kunnen we niet aan de woord, we weten niet waarom iemand dat heeft. Waarom wordt iemand ziek hiervan? Waarom daarvan? En daarom blijft Christus onze heel meester. Blijf hij de een naar wie we moeten kijken, terwijl we dankbaar zijn voor alle hulp die hij ook door mensen ons wil geven. Maar goed, het is het meest belangrijke. Het meest belangrijke het is niet een regering, niet heb ik gezegd, niet de United Nations, niet, maar de gemeente. De gemeente. Dan komen we bij Efeze 2. En voor mij moet ik zeggen: ik, aan de ene kant begrijp ik niet zo warmworstelijk zo, want het is voor mij een van de mooiste stukken in de Bijbel om te lezen. En we gaan, we gaan alleen die eerste tien versen doen, maar, maar er zijn sleutels, er zijn, er zijn dingen die Paulus heeft ontdekt en zegt van: jongens, dit is belangrijk om te begrijpen, want wij willen dit gaan omzetten. Ja? En dan begint hij. Want je kan ook zeggen, oké, okay, Christus heeft, hij heeft over, dood overwonnen. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft het gegeven aan de gemeente. Oké, okay, ja, ja, zeker. Oké, okay, ja, Paulus, de eerste gemeente, daar was de opwerking en hier misschien wat, misschien daar doet God iets en zo. Zo'n beetje algemeen, weet je? Maar dan staat hier, ook u heeft hij, vers 1, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voorheen gewandeld heeft, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij, alle vooreen verkeerde in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en gedachten te doen en wij waren van nature kinderen des torens, even als de anderen. Oké, okay, nou de eerste besef wat Paulus wil. Hij, hij legt hier uit waar we vandaan komen. Dan gaan we zo even naar kijken. Maar, maar hij zegt, hij, hij zegt ook u maak dit wat we nu hebben net gehoord in Efeze 1, en wat je ziet, niet als iets algemeens. Ja, ik hoop maar dat de heren de gemeente of iemand... Gebruikt. Oh, misschien zal de heren van de leiders gebruiken. Of de lofprijsteam, of de prediker, of iets. Ja, dat God hun gebruikt. Maar ik, ja, ik. Ook u. Ook u. Ook ik. Kan je dat in jezelf zeggen? Zoals David zegt. Hé, hey, mijn ziel. loof de here, mijn ziel. Hij praat met zichzelf. Misschien moet je dat eens zeggen. Hé, hey, ook jij. Is er iemand die dat doet hier, die het durft? Ook jij? Word wakker? Ook ik? Ook mij wil God gebruiken. Ook mij heeft God in zijn plan bedacht. In zijn hele uh, raad, raad om de hele wereld. Wat, zijn plannen voor de, voor de universum. Ook mij, ook ik heb een rol. Ook u. Weet je, is het niet verbazendwekkend hoe makkelijk... Wij geloven dat het niet voor ons is. Hoe makkelijk wij zeggen... Ja, ja ik ben nou te oud. Ah, man, kans gemissen. Ja, ja ik, 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 ik kan niet zo praten, weet je wel. Je klinkt wel op Mozes, hè. Je, 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 je kan niet praten. Hoe makkelijk vinden we excuses? Ja, maar... maar ja, je ja, ik, ik had ook zo hoop. Hè? Die, ja, goed dat jij nog zo jeugdelijke hoop kon hebben... Maar, maar ja, ik heb te veel fouten al gemaakt. Hoe makkelijk is het? Hoe makkelijk kleden wij ons met die excuses. Ook u. Of hè? weet je? En, en weet je wat het, wat het eigenlijk is? Weet je wat de Heer zegt? Hij hey, weet je dat jij ook erbij hoort. Ligt helemaal niet aan jou. Niet jij hebt jou gekozen, maar ik heb jou gekozen. Dat zei Jezus aan zijn discipelen. Hij zegt niet, jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitverkoren en ik heb jullie ertoe bestemd dat jullie zou heen gaan en vrucht dragen en dat je vrucht zou blijven op dat wat je de Vader ook maar vraagt, in mijn naam, dat hij je geeft. Die tekst staat trouwens in Johannes 15 vers 16, hij is er vannacht nog bijgekomen. In dat worsteling, ik dacht, oeh, dat is voor iemand hier. God heeft jou gekozen. Als jij en ik naar elkaar kijken, hè? soms sta je voor de spiegel hè? en dan denk je, ah, ik denk, ah, Eddie, je ziet er goed uit. Nee, misschien denk jij niet zo, hè? misschien denk je van, oh man, hè? wie is die oude kerel die naar nou me terugkijkt? hier in de, hè? Of je wordt zo moedeloos met jezelf. God zegt, ik kies jou, man. Ik wil dat je vrucht draagt. Ik wil dat jij de vader bidt voor wat je nodig hebt. En dat de vader met jou is. Dat de vader je, 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 door jou heen zijn doel gaat ga bereiken. Ja, maar, ja, maar dan kun zeg je zeggen, ja, maar besef je hoe mijn leven eruit ziet. Besef je alles, want ik weet, het is een hele waslijst van excuses. Ik weet het. Hè? Besef je waar ik vandaan kom. Besef je alles wat ik al heb gedaan. Besef Paulus dat wel. Ja, natuurlijk. Daarom zei hij... Daarom zei hij wat we hebben gelezen, als we weer die tekst mag zien in 2 vers 1, ja, ook u heeft hij met hem leven, ook u heeft hij met hem leven, maar u die dood was door de overtredingen van die zonde, die voorin gewandeld hebt in de levenswijze overeenkomstig deze wereld. Zij dus weet er alles van. God weet alles wat jij en ik heb meegemaakt. Hij weet overal wat het mis is gegaan in jouw en mijn leven. Hij weet van al je zonde. Hij weet al van je, je geheime gedachten. Hij weet van al die dingen waar je naar hebt gekeken en hebt gelezen. Wat je, als je denkt, oh, dat had ik niet moeten doen. Of man, wat heeft dat dingen mijn leven onrustig gemaakt. Of mij angstig gemaakt. Of mij vervuild. Oh man, wat was ik lelijk geweest in die, egoïstisch in die relatie. Hij hier alleen maar om mezelf gevochten. In Zuid-Afrika en Afrikaanse hebben ze zo'n spreuk dat ze zeggen, zorg jij voor jezelf, die duivel zorgt voor de rest. Ik denk wat, hoe egoïstisch en hoe lelijk dat is. Hè? Maar het is de wereld, het is hoe de wereld denkt. Als ik maar dat heb, als ik maar dat heb wat ik moet krijgen. Ik heb al een keer verteld dat ik uit Zuid-Afrika kwam, want Zuid-Afrika is natuurlijk even heel veel criminaliteit. Hè, dus dat hoor je op de nieuws. En toen ik naar, naar Europa kwam... En nieuws, het enige wat ik hoor... Oh, dat was weer een, 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 een staking wegen een CAO. Ik, ik weet niet wat een CAO Wat bedoelen ze? Wat is, wat is dan zo belangrijk? Iedere keer gaat het over de CAO. Oh, toen wordt het mij uitgelegd, collectief arbeid, overeenkomst. Oh, oké. Okay, dus ze zijn niet tevreden met hun verhogingen en zo. Dat hele gevaar, ik moet meer hebben. Ik moet meer hebben. Weet je, onze hele maatschappij en de baas... En ik zeg nog niet dat je niet meer moet hebben. Misschien moet je meer hebben. Maar de baas die zegt, nee, ik wil meer hebben. Ik wil meer winst hebben. Weet je? Dat gevecht. Altijd ik, ik, ik. En dat is niet wat Paulus zegt nog steeds. Hij zegt, dit is wat God zegt. Ook u. Ook u. Maakt niet uit waar je wegkomt. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Begrijp. Gods plannen, die algemene plannen, die grote plan voor de mensheid. Is ook voor jou persoonlijk. Heel persoonlijk zelfs. Dan zegt hij in vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons het lief, lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. De volgende besef die wij moeten hebben, is, is, is opgesloten in deze eerste twee woorden. Maar God. De NBG heeft het vertaald, God echter. Maar God, ja ja, ons leven is zo. Ja, ik, ik heb soms een hekel aan mezelf gevoeld, maar dan denk ik, Eddie, waarom heb je je mond niet gehouden? Waarom praat je zoveel? Waarom heb je dat? Waarom, was je, waarom heb je niet gewacht?
5: Maar God, God echter.
3: Weet je wat ze beseffen? God is anders dan wij. God is anders. En, en het probleem is dat, dat onze denken over God... Kun je zien weer waarom hoe belangrijk een Gods beeld is? En misschien is jouw beeld bepaald door een vader. Die jou onrechtvaardig heeft behandeld. Of die er nooit voor je was. Die zo druk was. Wanneer we zo hard werken, Of die zo boos werd dat hij erop los sloeg. Of ouders. Misschien niet alleen een vader. Misschien nog gewoon ouders. Wat je, je voelt met je nooit mee kon praten. En wij allen hebben, zelfs als ouders, wij zelf hebben ook tekortkomingen naar onze kinderen toe. Je kinderen wordt groter en dan zie je je eigen fouten in je kinderen terug. Hè, dat hebben we allemaal. God echter. Gedreven door de liefde die hij voor jou heeft. Die niet wil dat je zo kapot blijft. Die niet wil dat je zo hopeloos blijft. Die niet wil dat, dat jij denkt dat dat verloren gaat. God echter, dus laat ik even mijn situatie inkomen. Oké, okay, oké, okay, ik denk zo over dit. Ik heb moeite soms met mezelf. Ik heb mijn situatie. Maar laat me even anders denken, Heer, want u, 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 u bent toch anders. Hoe denkt u over mij? Weet je, God verliest niet de hoop. God denkt niet, kijkt niet naar jou en mij en mijn situatie en denkt, oh. oh. Dat is echt niks meer aan te doen. Hoe vaak denken wij zo? Dat denkt God niet. Bij God is er hoop. Dat er iets moois kan komen. Dat dingen omgekeerd kunnen worden. En waarom? God zegt niet, ach, laten we de zand zand erover, kom maar we vergeven, vergeet het maar. God zegt niet, oké okay, ja, je schuld, maar weet je, we zetten het maar even stil en misschien kun je later betalen, misschien gaat het later beter. Dat doet God niet. God zegt, ik betaal je schuld. God zegt, ik heb gedachten van heil over jou, niet van onheil. Ik weet welke gedachten ik heb, zegt hij. Gedachten van Heil. God zei deze tekst aan Israël op een moment dat alles verloren leek. De tempel was vernietigd. In de tijd dat hun rol was, hè, dat zij de belangrijkste instrument op aarde was. Israël, het volk Israël, de, de ouders met Dat was het instrument waardoor God zijn naam bekend maakt. En God gaat zijn plannen er nog afmaken. Daar zal er ook nog bij komen. Maar. Toen alles verloren, hun land verloren, die van hun was, beloofd van Abraham, de tempel vernietigd, mensen gedood, iedereen had mensen gedood, in een familie en weggevoerd naar een vreemde land. Zeg God dan, ik weet welke gedachten ik over jullie heb. Gedachten van hoop, om jullie toekomst te geven. Ja, jullie hebben toegelaten, je had veel kapot, je hebt afgoden geaanbeden, je hebt niet geluisterd naar mijn profeten, alles. maar er is hoop als je naar mij komt. Ga mij zoeken, zeg je daar. En als je me zoekt, ga je me vinden. Zegt hij aan hen. Weet je, en, en hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Is het gewoon iets wat wij ons wijs maken? Wat je moet zeggen, nou, een pep talk. Hè? Wie is die een, wat, wat, die, die, die man hier, in, die zegt tjaka, weet je wel, of zoiets. van Even motiverings. Emule Raterband of zoiets. Ja, 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 weet je wel. Als, nou, kom op, als ik nou even een pep. Talk vanmorgen geef, dan voel je een beetje beter. Nou, dan hoop ik dat het langer houdt als tot na de koffie. Als dit is wat God wil doen, dan, dan, dan betekent het niets. Maar Gods werk is anders. God zijn werk is anders. Want wat doet God? Hij, hij staat, hij door zijn liefde, heeft hij, toen wij dood waren door de overtreding, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons levend gemaakt. Stel, stel, stond er in vers 5. Dus, dus wat God zegt, weet je, ik ga niet dat oude situatie van jou, gaan we even aan sleutelen en dan maak ik het wel weer beter. Dat zegt God niet. God zegt niet, ga dat oude huwelijk, dat dingen wat jij, die relatie is zo kapot. God zegt, weet je wat, als ik er dan aan doe, dan maak ik een totaal nieuwe. Want door de zonde maken we dingen dood. Wij, wij denken, vaak ja, oké, okay, ja, er is wel. Sommigen denken misschien, oké, okay, ja, ik snap het. Heren, doe het maar helemaal. Anderen denken, nou ja, ja, ik weet wel dat er fout is in mijn leven. Ja, ja, maar zo ergens nou ook nog niet weer. Ik hoop dat God het wel een beetje gaat begrijpen. Maar weet je, zo, alsof de gradaties zijn van dood. Volgens mij is dat ook in de Nederlandse taal niet. Je kan niet zeggen dood, dooier. Of de doder, doodste, of zo? Dood is dood, of niet? Morsdood. Ja, maar dat, dat zeggen we, of hartstikke dood, weet ik veel. Maar, maar wat bedoel je eigenlijk? Je wil eigenlijk het bevestigen wat het is. En zo is het, dit is wat God zegt. God zegt, ja, wij, wij waren dood door de overtredingen. Dood door de zonde. Deze dingen brengen dood. Maar God zegt, ik maak nieuw. Ik geef nieuwe leven. Ik geef nieuwe leven. En hoe heeft hij dat gedaan? Doordat hij zelf in de dood is gegaan. En het voor ons op zich genomen heeft. En daarom omdat hij niet gezondig heeft, heeft God hem uit de dood opgewekt. Ja, en dan staat er in vers 6... En vers 6, en hij heeft ons met hem opgewekt en ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Nou, we hebben gehoord hoofdstuk 1, Jezus Christus zit aan de rechterhand van God de Vader in volmacht. Maar hier staat iets bijzonders. Hier staat, daar op die plaats zit niet alleen hij, in hem... Hij heeft ons opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus hier is de volgende besef die wij moeten hebben. Wij zijn nu in Christus, in dat geestelijke positie, aan de rechterhand van God de Vader. In Christus, hè? niet buiten, niet in mijn eigen volmacht, niet meer. in Christus. Maar wat betekent dat? Het is een heel nieuwe positie. Ik kan een heel nieuwe aanpak van mijn leven en dingen, is nu mogelijk. Waarom? Weet je, het betekent, je hoeft niet te blijven doorsukkelen. En dat komt vaak omdat wij maar vanuit één blikpunt, vanuit één gezichtspunt dingen zien. Nou, ik weet niet of je al ooit een foto hebt gezien, of een schilderij, dat heeft mijn vader vroeger ook wel eens gemaakt. In Afrika heb je van die miershopen. En die kunnen echt heel groot worden. En je krijgt wel miershopen die zo drie tot vijf meter hoog kan zijn. Weet je? Zo, 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 en, en mijn vader had vaak zo'n hoop zand en allemaal door die mieren gemaakt. Echt onvoorstelbaar. Maar als je daarnaast zo n, zo n lig, dan naast zo'n mierzoop ligt. en denk je denkt: man, ik kom hier nooit over. Wat een moeite, wat een gesokkel. Ach man, heren, hoe, ik, hoe komt die uitkomst in mijn leven, in mijn situatie? Maar als je vanuit een nieuwe blikpunt. als God je in een boom zet, even een hoge bomen, je kijkt. Je, oh, 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 het is maar een mierzoop. Dat lukt wel, hier kan ik misschien met Gods hulp overspringen. Hier komen we overheen. Met mijn God spring ik over een berg, zegt David. Snap je, het geeft ons al een andere gezichtspunt... om dingen te gaan zien vanuit Gods oogpunt. Vanuit Gods... En het is, het is niet alleen een, 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 iets van hoe je dingen ziet... dat helpt al veel, moet ik zeggen. Hè? Want Juist omdat de duivel ons gezicht heeft verblinden... en wij zelf, dat we naar de verkeerde kant keken... Maar het is ook een positie van volmacht. Het is een positie waar God ons dus in staat stelt om in hem en door hem omstandigheden te veranderen. Hij zegt toch ook aan zijn kerk, hij zegt wat gij op aarde bindt zal in de hemelen gebonden zijn. Laat die geestelijke beginsel zien, wat gij op aarde losmaakt zal in de hemelen losmaakt. Weet je, als wij daarom zingen, we soms, we hebben vanmorgen gezongen, we hebben voor een moment, dan proclameren wij in de geestelijke wereld. Wij geloven in de opgestane Heer. Wij geloven, Heer, u hebt de graf overwonnen. En soms, dan moet, ik zei het al, on, zei het al onze zielen moeten dat horen. Maar soms niet alleen onze zielen, soms moet de duivel dat ook horen en zijn machten. Want de duivel wil niet aan al zij demonen vertellen dat hij... Die Pasen, zondagochtend, heeft verlies. Dat, dat wat Hij dacht dat hij overwon, maar dat Jezus opstond uit de dood. Dus begrijp je, dus ook die positie, dat, dit is waar ons kracht voor gebed vandaan komt. Dat wij worden gehoord in de hoge. We zijn niet alleen maar bezig met ons leven hier op aarde, we beseffen, nee, we zijn in Christus. Wat is het, Heer? wat wil u doen door mij? En door, door ons als gemeente. Weet je, daarom, ik, ik zeg vaak, vaak zeg, soms zeggen christen aan mij, ja, ora et labora. Ja, bidden en werken. Ik, ik, ik zeg nee, ik zeg ora est labora. Bidden is werken. Ik heb zo vaak al meegemaakt in mijn leven, dat we gaan bidden. En we samen zoeken, luisteren naar elkaar, aansluitend op elkaar. En dat ineens dingen komt. En ineens weet je, that's it, that's it. En dan breekt het door, gewoon door gebed. En in het, in het zichtbare wereld is er ineens een heel verandering. Ik heb grote dingen zo mogen meemaken. Omdat God door ons dingen wil horen. Want wat gaat er nu gebeuren? Uit deze positie, vers 7 staat er. Opdat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou uh, hij zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Nou, hier is een sleutelwoord hier. In de NBG heeft het vertaald in dezelfde vers met om in de komende eeuwen de overweldige rijkdom zijn, ge zijn genade te tonen naar de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De een bewijzen, de ander is tonen. Je kan, je kan die woord uit het Grieks met allebei vertalen. Ja? Maar dat is het volgende besef. Wat moeten wij dan nou doen? Als God wil ons iets tonen, dus God zegt: Weet je, ga maar even lekker zitten. Want wat doet Jezus aan de, aan de rechterhand van God de Vader? Hij zit. Er staat één keer volgens mij in de Bijbel dat hij opstond. En dat was bij Stefanus' preek: dat Jezus opstond. En uh, ik zag Jezus staan aan de rechter, zeg, <laughs> toen, hij, toen hij gestenig werd. Dat Jezus zegt: Wat een preek. Maar zitten. Dus jij en ik, in Christus, een nieuwe blikpunt, een nieuwe gezichtpunt op onze hele situatie, op wat ook al op ons wegkomt, En we gaan even lekker zitten. Aan Nederlands moet je bijna zeggen, een lekker kopje koffie erbij. Maar we gaan even zitten. En wat gaat dan gebeuren? En dan gaat God ons tonen wat Hij wil doen. Weet je, ik, ik, heb, ik heb vele situaties meegemaakt. Eén heb ik ook in mijn boek daarvan verteld. Van iemand bij ons kwam, tien jaar, die, ze konden geen kinderen krijgen. En dat is altijd iets heel moeilijks als mensen in zo'n situatie komen, als je zo'n zo wens hebt. Hè, en wij gingen bidden en ik voel, ik denk niet dat ik daar een bijzondere gaven voor heb. Helemaal niet, maar ik heb moed om te bidden. En Thea en ik ga voor haar en haar man bidden. Hè, de artsen hebben gezegd, je kan geen kinderen krijgen. En ik voelde mijn hart, want je wil bidden, van, laten we eens vanuit Gods gezichtpunt kijken. En misschien zegt God, weet je, weet je die factoren kunnen we nu niet begrijpen, Waarom? Je, maar ik ga met je zijn, ik ga je andere uh, mogelijkheden geven. Ik ga je, uh, 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 dat je invloed in heel veel kinderen, Het is allemaal mogelijk. Maar we gaan even uit zijn gezichtpunt kijken. En ik voelde dat God op mijn hart legt, bid voor haar, dat ze vruchtbaar gaat zijn na, naast geest, ziel en lichaam. En dan ben je voorzichtig als God zoiets op je hart legt, want ik, dat kan echt teleurstelling, hè? weet je. Dus dan wacht ik even, ik denk, heren, oeh, oeh. Maar het, het drong op mij en ik denk, oké okay, heer, ik bid het. Bid u dat ieder vruchtbaar maakt naar nou, geest, en lichaam. En toen het zei, Thea, kijk naar mij. Maar ik voelde, het was geloofbaar. Ik denk, ja, tien maanden later is haar dochter geboren. Wij, wij gaan met God grote dingen kunnen meemaken. En weet je, in de Bijbel, denk maar eens, denk eens aan Elia, die met God liep. Denk aan, aan, aan Mozes, denk aan de werken die God heeft gedaan, door Paulus, door Petrus. Weet je, heel veel van die dingen, nou wij waren er niet. Ik wil graag, ik zeg hier alsjeblieft, die video dat die bewaard is, hè? we willen het zien, voor God is tijd geen probleem. Als ik in de hemel kom, die van Elia met vuur uit de hemel, ja, wauw, wat een verhaal. Maar geweldige dingen niet alleen toen. Want dan moet je ook denken, er staat voor mensen zoals Elia. Ja, je kunt zeggen, ja, die was een profeet. Nee, wat zegt de Bijbel? Hij was een mens zoals wij. Zoals wij. Dus een besef om te gaan zitten. Heren, wat wil u doen? Wat wil u doen? Ik, ik, ik heb nu geloof. Oké. Okay. Ja, Heer, u weet, ik, kom, ik, ik was dood in mijn dingen. Ik heb zoveel fouten gemaakt. God echter, u bent anders. U bent anders. U hebt hoop. Hè? En u redt mij. U betaalt voor mijn schuld. U bent zelf de dood ingaan. U geeft nieuwe leven. U geeft nieuwe kansen. En dan zet hij me aan de rechterhand van God de Vader in Jezus. In dat... dus Dingen kan gebeuren. Dingen kan veranderen. Hier in Hardenberg. Ze hoeven niet dezelfde te blijven. Vele mensen. Hardenberg is zo gegroeid. Hè, ik was hier, Ik zei net aan Peter voor de dienst. Ik, zei, ik was hier de eerste keer um, toen ik twaalf jaar oud was. Toen was mijn opa en oma van mijn moeders kant die woonden in, of in Veendam, maar die waren 50 jaar getrouwd. Maar we waren hier bij mijn ooms, mijn oom was bakkerbakker bakker, ja, hier in Hardenberg. En toen heb ik een nachende bakkerij met hem meegewerkt, doorgewerkt, om te kijken hoe dat is, Met 12 jaar oud. Ja, maar, dus toen was het klein, was, ja, hè, of klein, nou ja. Ik mag het nooit zeggen, maar voor mijn papa mochten we nooit zeggen dat Ardenberg zo klein was. He? Ardenberg was een stad, dat was eerst wat we Het is een stad hoor, het heeft stadrecht. Maar, maar het is groot geworden. En hoeveel mensen, hoeveel mensen zijn die de Heer niet kennen? Hoeveel? Wie kan dit veranderen? In deze duistere wereld waar mensen geleid worden door de machten der lucht, staat hier. En wat, die, die vers 1 wat we hebben gelezen, hij, hij zegt, do, do, uh, um, even kijken. Hij zegt, uh, uh, um, door de aanvoerder van de macht en lucht, de geest die nu werkzaam is, en de kinderen van ongehoorzaamheid wandelen naar een vlees. De gedachten uh, uh, en, en van nature kinderen des torens. Dus dat is, dat is, dat is de, ja wij verdienden de toren van God. Je kan niet, we kunnen niet zeggen, ach Heere, kijk weg. Hoe kan, hoe kan de Heer wegkijken als er op de aarde, als abortus gebeurt, wat, wat moord is. Als, 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 er, als er mensenhandel is, hè, jonge meisjes, gevangen genomen worden, ik, ik ben dus verschrikkelijk. Als er kinderen porno, en, en om, niet meer om de misbruik of van pornografie op allerlei. dingen. Als mensen vastzitten in drugs en alcohol, families kapot gaan, elkaar als er gehuiselijk geweld is. Hoe kan God erbij koud zijn? Dan denk ik, nou ja, het gebeurt maar. Een rechtvaardige God, dit laat God niet onbewogen. Alleen God heeft een oplossing gegeven. Maar, dat betekent niet dat er niet ook een moment komt wat we moeten zeggen, ja, wij en deze wereld verdient de straf van God. Was het niet dat er nu ook zoveel mensen in Hardenbergers die zou moeten ontdekken, God echter. God echter. Die rijk is aan barmhartigheid. Die niet wil dat je onder de toren komt. Die niet wil dat je verloren gaat. En weet je, God wil jou en mij gebruiken. God wil dat wij uit die positie in Jezus, dat wij geloven dat grote dingen gaan gebeuren. En voor mij is niet groot, oh, er moet gelijk veel atten. Voor mij is het al groot als die één persoon zijn leven aan Jezus geeft. Wat een geweldige grote wonder. Dat is veel groter dan een genezing of dan een... Laat iemand zijn leven aan Jezus geeft. Gered van de machten van de hel. God echter. Weet je, dus dan, dan zit je in die positie. Oké, okay, maar als God dan grote dingen gaat doen. Wat doen we dan verder? Doen we dan helemaal niets? Nee, wat gebeurt er nog? Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. Dat is niet uit u, het is de gaven van God. Niet uit werken op dat niemand zou roemen. Hij zegt, dit, dit wat God door geloof aan ons doet, is een gave, is een geschenk van God. Dus het eerste wat jij en ik mag doen, daar is we mogen cadeautjes uitpakken. Ik mag eens gaan kijken, wat heeft God mij gegeven? Wat wil hij met mij specifiek? En daar is het volgens allen een verschillende pakket, verschillende samenstelling. Ga kijken. En dus is gewoon ontvangen. Heeren, wat heeft u, wat zijn, wat zijn uw plannen? Dus hè, lekker. Hè? Ik weet het pas nog niet bij onze, bij onze maatschappij, want die is nog, er is nog geen stress erbij. Hè? Het is nog lekker zitten en cadeautjes uitpakken. Het is een heel ander leven dan in, in, in deze wereld, weet je. Wij denken, oh, als, we, als God al groot is, dan moeten we onmiddellijk veel programma's opzetten. En wij moeten dit doen, en wij moeten dat doen. En, en we gaan, oh, en allemaal laten we alsjeblieft toch maar actief zijn. En we denken soms dat activiteit is een teken van een levende kerk. Maar dat zijn heel veel sportverenigingen. Je moet maar eens daar gaan kijken hoe actief ze zijn. He, is net zoals we, dat, is, dat is geen kerk, maar net zoals wat we denken van uh, orde en rust en stille. Dat, 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 is, uh, he, dat, dat is waar de Heer uh, werken. Is zo, nou ja, als je plek wil gaan kijken, die, dat zo moet de gemeente zijn. Die stil en rustig is, dan moet je naar de begraafplaats. Daar is het stil en rustig. Dus het is geen van beide. Zitten bij de heren. Ga ik verwachten wat hij doen. Cadeautjes ga uitpakken. Ga zoeken. Heer, wat heeft u voor mij? Dus heerlijk echt genieten. Is, is jouw leven met God zo? die zeggen: Heer, ik geniet. Ik geniet. Is het daar helemaal niets doen? Ja en nee. Ja en nee. Vers 10 zegt: Want zijn maaksel zijn wij. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het is niets doen wat betreft mijn eigen werken. Mijn eigen, mij, ik probeer het goed doen. Nee, sterven aan mijn eigen. Ook daarin. Ja, de Bijbel spreekt, zegt. Ze, over je bekeren van dode werken. Maar zeg je maar, Heer. Wat heeft u voor mij voorbereid? Dat ik erin mag wandelen. Nou, wandelen is ook iets met rust, toch? Dus, God heeft iets voorbereid. Mensen, een leven. Wat, en dit is een besef dat wij moeten hebben, hoor. Ik, ik bedoel, ik moet dit zelf, mijzelf ook. Uh, Thea zegt: Eddie, Je moet rustiger aan. Weet ik ook, ik moet de rust van de Heer weer opzoeken. Want ik ben ook een bezige baasje. Misschien heb je het nog niet gemerkt. Nou ja, ik, ik, ik weet het wel. Ja, maar goed. <laughs> ik dacht misschien, dacht, heb je het geloofd, dat uh, Eddie is rustig. En die... Maar om daarin te wandelen. Denk je, dus ik mag voor dingen, de hele dingen gaan doen. Zelfs het meest moeilijke dingen. Ik denk van, nee, hoe ga ik dit ooit kunnen doen? Hoe ga ik dit ooit kunnen doen? Ik doe de heer zijn bij Gala, dat land van je vader, dat je familie, en ik zal met je zijn. Zonder ondersteuning, zonder inkomsten, zonder uitkering. Daar ga je behoorlijk gestresst van raken als je wil. Maar niet als je dat cadeau heeft uitgepakt en je geloof hebt ontvangen. Je denkt van, maar dit is wat God wil. Oké okay, heren, dan ga ik erin wandelen. En leer mij. Weet je, je kan het vergelijken met een, 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 een zaad. Wij zitten, wij, wij kijken naar een eikenboom, zeg maar, je kijkt naar een eikenboom. Hè? En eikenbomen zijn prachtige bomen en die kunnen groot worden. Echt in, in Afrika heb je soms van, 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 van dikke eiken, in Amerika ook, maar, maar die 20, 25 meter omtrek hebben. Zo groot. Dus een grote werk, grote dingen, kan God door jou en mijn leven doen. Maar waar begon dat voor die eikenhout, voor die eikenboom? Met één klein zaadje. Met één klein zaadje. En in die zaadje was alles al geprogrammeerd. Alles. En die, 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 die zaadje heeft nooit te hoeven liggen en steunen. Mm, ik hoop toch zo dat ik groot word. Maar wat moest wel gebeuren met die zaadje? staat in Johannes 12, ik kwam ook voor mij vannacht deze tekst. Johannes 12, Edwin heeft hem nog even opgezocht. Johannes 12, vers 24. Voor voor voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot, eeuw, tot het eeuwig leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, de vader zal hem eren. Maar je ziet deze zaad, als die blijft liggen op zichzelf, is die zelf niet verloren. Dus als jij en ik, misschien heb jij je leven aan de Heer gegeven. En je bent dankbaar en gered van is uit genade. Maar als je zo blijft, jij en ik, dan, dan komen we niet in deze nieuwe, wat God voor ons heeft. Maar als ik bereid ben om te zeggen, heren, u ging de dood in. En ik wil ook zeggen, hier ben ik, heren. Ik wil, ik, ik wil dit nieuwe leven. Ik wil beseffen dat oude is dood. Ik wil, ik wil in dat nieuwe, ik wil op dat, dat nieuwe positie zitten. Ik wil het nieuwe gezichtspunt hebben. Ik wil gaan geloven dat u grote dingen in mij en door mij en door ons wil doen. En daarom ben ik bereid, mijn plannen, mijn ideeën, mijn gezichtspunten, mijn oude leven. Hoe goed ik ook dacht, oh ik heb die kwalificatie en ik heb die kwalificatie, alles. Pff, dood is dood. En ik wil naar u komen, heer. Waarom? Want uw woord zegt, God echter. u woord zegt, u bent anders. U woord zegt, al was ik dood en bezonden. Al dacht ik helemaal verkeerd. Al leefde ik voor mijn vlees en voor mezelf. Al heb ik grove fouten gemaakt. Uw woord zeg. En uw barmhartigheid. Heb u hoop voor mij? Heb u mij levend gemaakt in Christus Jezus? En niet alleen dat. Heb u mij zelfs gepakt en gezegd, kom hier. Kom, zit in mij. Ik wil jou dit nieuw laten bekijken. Ik wil dat je dingen anders gaat zien. Ik wil dat je weet dat waar je nu zit, kan je bidden. Je kan de vader vragen. En in mijn naam, grote dingen kan gebeuren. Ja, maar eerlijk ik moet nog dit en mijn aardig, ik wil nog al die plannen. Nee, je moet loslaten. Oh, dan ga ik heel hard voor u werken. Ik ga mijn best... Oh, nee man, ga lekker zitten. Ga eerst maar zitten. En kijken wat ik jou wil geven, omdat ik jou lief heb. En, en niet alleen dat, ik heb het alles al gepland, ik heb het al voorbereid. Alles wat nodig is. Alles, het zit al reeds erin. Wie weet waar jij in mogen wandelen? Wie weet? En weet je, je bent nog hier op aarde. Niet terug naar die excuses. Ik ben te oud. Ach ja, zal er nog iets voor mij over? Je, ik weet dat er nog voor jou plannen zijn, omdat je nog hier bent. Wat een besef. Een besef, heren. U hebt goede werken voorbereid voor mij, opdat ik erin mogen wandelen. Wat nu als ik er een wegje is en ik denk van, oh, dat kan niet zijn. Het kan niet zijn dat God ook mij daar wil eh, gebruiken, of in die situatie met die mensen, of, of dat ik daarvoor mag bidden en dat dingen... Ver... En die, we die wegen onbewandeld blijven. Het zou zo jammer zijn. Wat een vrucht gaat verloren. God, echter. Hij houdt van jou en mij. We hebben het zo gezongen vanmorgen. Je hebt de overwinning behaald. We hebben gezongen, je hebt de graf overwonnen. Weet je daarom? Ik denk dat God wil dat wij dit zo beseffen. God wil niet dat een van ons vanmorgen blijven haken in dat oude. Dat is het gevecht dat hier gaande is. De duivel blijft in ons zeggen, ja, ja, ja. oh wat is dat mooi, maar niet voor mij. Maar niet voor mij. Ik kan niet dit zo goed, ik kan niet dat zo goed. Laten we zeggen, nee, we richten ons oog op hem. God echter. ik kan de Team naar voren komen. En dan, dan gaan we gewoon voor een moment naar God reageren. Weet je, als de duivel het voor elkaar hebt gekregen, om jou te laten denken. laat we ons ogen even voor het moment sluiten. Om jou te laten denken, weet je, dat je eigenlijk al ja, bepaalde situaties, bepaalde, misschien dingen in je eigen leven, misschien specifieke dingen waar je al zo lang voor bent, om gewoon hopeloos te worden. Dan wil ik je vragen, misschien wil je voor het moment gewoon je, je hand uitstrekken. Zeg, Heer, ik wil gas zien. God echter. Misschien zeg jij, uh, merk dat hij mij helemaal probeert vasthouden in dat oude. En helemaal zeg, niet ik, niet jij. Dan wil ik zeggen, Heer, hier ben ik. Ik strek me uit. En je mag het doen door gewoon uit te spreken door. Je handen uit te strekken, door op je knieën gaan, door te gaan staan, hoe jij ook wil. Jij mag reageren zoals jij wil naar God. Maar reageer. Zeg het uit en zeg het uit aan de geestelijke wereld. Die mogen best weten, ik kies voor de Heer. Ik kies om op Hem te gaan vertrouwen. De Bijbel zegt, wij overwinnen de duivel door het bloed van het Lam. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Maar door het woord van ons getuigenis, dat moeten we zelf doen. Wat ik zeg, ja, ik geloof. Heren, ik geloof dat u anders bent. Ik geloof dat er hoop is. wie zeg, Dat je vanmorgen zegt, ik wil zeggen, heren, ik geloof, er is hoop. Er is hoop voor mij. U heeft plannen voor mij. U heeft voorbereide werk voor mij. En ik wil het erin gaan wandelen. Ik wil het in bezit nemen. Hier ben ik, oh Heere God. Hier ben ik. Hier zijn wij. Hier zijn we, heren. Help ons door uw ogen te kijken. En doe uw werk, heren. Vernietig verborgen de werken van de bozen, de kettingen, de leugens. Geef ons deze besef, heren. Wat u voor ons gedaan heeft.
6: bijbeltekst er even bij halen. Zodat ik het wel op de goede manier zeg. Um, het verhaal van de verloren zoon. De zoon die, um, ja, is de zoon van een hele rijke man. En op een dag zegt hij van... Um, geef mij alles en um, ik ga mijn eigen weg. En, um, hij verprast eigenlijk alles. En eigenlijk hij, hij is een zoon van een rijke man... maar... Ja, doordat hij weg is gegaan, is hij alles verloren. Maar op een dag zegt hij, denkt hij... Ik ga weer terug naar mijn vader. En, um, hij denkt van nou... Um, ik heb me slecht gedragen. En, nou, ik, hij zegt, het eerste wat hij zegt is... Van, ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Uh, 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 behandel mij voortaan als uw armste knechten Maar wat de vader doet is dat hij... Um, rennend naar hem toekomt. Zo van, ik ben zo blij dat je terug bent. En hij geeft hem... Uh, zijn eigen mooiste jas... geeft hij aan zijn zoon. En daarin herstelt hij... Uh, de status van wie hij... Uh, is. En ik denk dat God is... Uh, dat hij dat tegen ons wil zeggen van... het is niet te laat. Je mag gewoon terugkomen. En ik ren naar je toe. Ik verlang naar je. En je bent in mij... Mijn geliefde zoon of mijn geliefde dochter. En in mij uh, heb je gewoon uh, macht. En, uh, maar zolang je in hem blijft, ben je veilig.
3: Ik wil jou gewoon uitdagen als dit je aanspreekt. Ik, ik voel, weet je, ik, ik hou ervan om te reageren als de, als de Heer iets beweegt. En ik denk, als jij voelt dat op enige manier. Iets wat God je heeft gegeven. Verloren is gegaan. Gestolen is. Door je eigen besluiten misschien. Maar misschien dat jij voelt door anderen. Of door de duivel. Hoe dan ook. Het maakt niet uit door wie. Maar jij wil zeggen Heer, Ik wil weer gaan geloven. Dat u mij met een nieuwe kleed bedekt. Dat u mij een ring geeft. Wat ook weer volmacht is. Die mij dat geeft wat ik nodig heb. Dan wil ik je vragen om te gaan staan. Ik wil zo graag voor je bidden. Als je dat voelt. Voel je vrij. Om te gaan staan. Heer Jezus. De duivel wil zo graag alles van ons stelen. En het is eigenlijk verdrietig Heer dat wij er zo vaak voor vallen. Het heeft zo, hij is de aanklager van de broeders. Zeg uw woord. Hij heeft zo voor elkaar kreeg om ons zo vaak op ons zwak. Op onze uh, 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 fouten te wijzen. Heel of op gebroken situaties of relaties. Hadden Waar wij, hadden wij moed en hoop en ja, soms zelfs geloof leidt, heren. Heer, wat een prachtig verhaal in die woord. Waar aan herinnerd wordt hier vanmorgen, heren. U anders bent. De vader is anders. En u zegt vanmorgen aan iedereen. Ik geef je mijn kleed. Ik geef je mijn ring. En ik bid u dat u iedereen aanraakt. Die zich nou ernaar uitstrijkt. En ook als iemand dit laat, luisteren hierover. en dat wil zeggen, hier ben ik. Dat u ze ziet. Hij aanraakt. En herstelt. Diep in hun geest. Een gebroken riet, veracht u niet. Ik bid u, heren in de gedachten, in de hart. Herstel. Bid dat de aanklachten van de duivel... als de water van een eense rug afprellen... omdat u de schild van geloof geeft. Wat de gaaf is, u schenken... dat u op dit moment geloof schenkt in iedere hart. Net zoals die verloren zoon ontdekt... dat mijn vader echter... ik dacht zo en zo... maar mijn vader echter... dat iedereen mag ontdekken vanmorgen mijn vader echter. God is zo anders als dat ik dacht. We houden van u, heren. En we weten we hebben het niet verdiend. We weten het, heren. En de duivel probeert dat dit ons ongerecht ons zonde, ons fouten voor ons blijft staan. Maar uw bloed, onze schuld, heb u, u ging de dood in opdat wij levend kan worden. Wij eren U, wij aanbidden Ik spreek, spreek U zegen uit over iedereen, hier. Uw goede woorden. Allerlei zegen in Christus Jezus. U hebt niets teruggehouden. Wij ontvangen van U, Heere. Wij hoeven alleen te ontvangen, we hoeven niet te stressen, want Wij ontvangen. Alle die hem ontvangen hebben, dat zeg je al reeds bij als we kinderen van God worden. Als je dat nog nooit echt hebt gedaan. Zeg aan hem, heer, ik wil u ontvangen als mijn heer. Ik wil ook dit alles ontvangen in u. Ik open mijn hart. En wij kunnen zeggen, heer, ik ontvang dat leed. Ik ontvang die ring weer wat u voor mij heeft.
0: Ik zei je dat je om uh, vijf uur wakker was en dat je worstelde. Maar dat uh, worstel heeft mij uh, geraakt. De woorden die je gesproken hebt, die kwamen bij mij binnen. Ik denk niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen. En uh, ja, we denken vaak zo min over onszelf, terwijl God door zijn ogen zo volmaakt naar ons kijkt. En ja, dat is iets wat we mee moeten nemen ook de komende week. En uh, nou, het is misschien een raad om eens een keer... Die preek na de, de woorden nog een keer te luisteren en diep door te laten dringen. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik zeggen moet en dat is mijn zwakheid altijd. Ik, uh, er zit heel veel in mijn hoofd en heel veel in mijn hart om dat te zeggen. Maar ik kan alleen maar zeggen, God houdt van je, God houdt van ons. En hij uh, het beste met ons voor en ik wil alleen maar dat we tot volheid komen, dat we... Ja, mensen worden zoals hij dat altijd gewild heeft. En uh, ja, laat dat deze week meenemen en denk niet min over jezelf. Want de boze wil niks anders dat hij je gewoon wegdouwt. Maar Jezus wil ons oprichten. Hij is voor ons gestorven en uh, ja, hij wil dat we gaan zitten aan zijn rechterhand. En dat wil ik deze week doen. Dat wil ik uitspreken. Ik wens jullie ook een uh, hele goede week toe in de gemeenschap van God. En uh, ja, het is een goede God. Het is een lieve God. Een God vol genade. En dat wens ik jullie deze week toe. En ik wil ook nog bidden voor Annie van Eerde. Ze is er niet. Ze is vandaag jarig. Heer, u kent haar leven. U weet ook wat er gebeurd is vorig jaar. En ook met Wim. Heer, we bidden haar ook een, een levensjaar toe waarin zij uw liefde en trauma gevaren. Maar ook uw kracht voor geest, zin en lichaam. Dank u wel, heer, dat u zo goed bent en dat u met ons meegaat deze week. Amen. Mensen, er, ja, er drinken koffie. Nou, wie niet? Uh, praat met elkaar waar je anders niet mee praat. Dat zeggen we elke zondag. Het is elke keer toch weer een uitdaging, maar doe het wel. En uh, ik wens je een hele goede week en graag tot volgende week zondag.